0: La Bible au féminin. Écoutons son histoire. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leurs visages se dévoilent au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Les
1: veuves montrent à Pierre tous les vêtements que Dorcas avait faits.
0: Célèbres ou anonymes, femmes de foi ou infidèles. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui Dieu forma une femme. Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître. La Bible au féminin sur Espérance FM.
1: Bonsoir chers amis auditeurs d'Espérance FM et bienvenue à notre émission « La Bible au féminin ». Ce soir, je vous invite à vous accorder une courte pause et à apprécier les paroles de ce merveilleux chant.
2: Tous les anges, de sa sainteté. L'univers crie sa majesté. chantons par les puissances. It's
0: FM.
1: Le temps est venu pour nous de nous arrêter et d'entendre Dieu nous parler. Notre réflexion de ce soir Oser marquer sa désapprobation. Je répète le titre. Hein? Oser marquer sa désapprobation. L'histoire que je vais vous relater ce soir se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 27. Il s'agit de la femme du préfet romain, Ponce-Pilate, qui fait une brève apparition dans l'évangile de Matthieu. Elle partage avec son mari un songe qu'elle a eu et l'exhorte à ne pas se mêler de l'affaire du juste, donc Jésus. On ne sait rien de la femme de Pilate. Pouvait-il même préfet avoir sa femme auprès de lui Historiquement, ce n'est pas certain. Mais Matthieu marque sa présence. Comme les mages au début du même évangile, la femme de Pilate reçoit un songe. De ce songe, on ne sait rien précisément sinon qu'il lui parle de Jésus. Elle s'aventure alors à prévenir son mari de ne pas se mêler de l'affaire du juste. Et celui-ci réagit étrangement. Il se contente de se laver les mains. Pilate est le préfet envoyé par Rome pour administrer la province de Judée. Habituellement, il réside à Césarée, qui est le siège de l'administration romaine et le lieu où sont stationnées les forces militaires. Pendant la période des fêtes, il monte à Jérusalem pour prévenir tout débordement et intervenir en cas de troubles religieux. La femme de Pilate a tenté d'exercer une influence bénéfique sur son mari dans ses responsabilités. Nous ne savons pas si cette femme désirait favoriser Jésus parce qu'elle le considérait comme innocent ou si elle avait vraiment conscience des conséquences encourues par son mari en livrant Jésus aux Juifs. J'aimerais relever avec vous un petit détail dans ce récit. Pilate, pour la troisième fois, demande à la foule... Quel mal a-t-il fait Le chiffre 3 est un chiffre symbolique. Peut-être qu'à la troisième question, Pilate aurait pu, lui, prendre une décision radicale puisqu'il représente l'autorité. Il insiste en disant qu'il n'a rien trouvé en Jésus qui mérite la mort. Et finalement, il se laisse influencer par la foule. Comme vous pouvez le constater, la Bible ne précise pas le nom de la femme de Pilate. Dans Matthieu chapitre 27, comme je vous l'ai dit précédemment, nous lisons que la femme de Pilate lui fait parvenir un message. Cette femme a eu un songe et fait sa part. Elle avertit son mari qu'il allait tuer un innocent. La femme de Pilate n'a pas eu honte de dire qui était Jésus. Elle a eu le courage de dire la vérité. Vous savez, c'est à partir du geste de bravoure qu'on dit que vous êtes courageux. « C'est la femme d'un procureur. Son mari n'est pas n'importe qui. S'il est vrai que cette femme a été courageuse, il ne fut pas ainsi de son mari, qui, à cause de la foule, donc par peur, a opté pour crucifier un innocent. » Aujourd'hui, Dieu nous invite à ne plus nous cacher, à oser parler, oser prendre position, à dénoncer le péché quel qu'il soit à proclamer son évangile de paix. Dieu nous invite à brandir la parole de vérité, à dire à notre voisin, notre collègue, un membre de notre famille, que Jésus revient. La femme de Pilate nous dit au verset 19 de Matthieu 27 qu'elle a souffert toute la nuit dans un songe à cause de Jésus. Le Saint-Esprit nous interpelle sur notre condition, notre vie d'adultère, notre vie de mensonge, nos jalousies. Avec Dieu, on ne doit plus fermer la bouche. On doit oser dire aux autres que leurs actes ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. On doit annoncer l'Évangile. Donc Pilate, représentant de l'Empereur, pouvait, à chaque fête, libérer un prisonnier. Il va se retrouver face à un dilemme. Libérer le fils de Dieu, donc Jésus, ou libérer un criminel, Barabbas. Mais le peuple, par jalousie, demande la libération de ce criminel. Cet homme, par peur, va libérer un criminel malgré l'avertissement de sa femme qui lui rappelle que notre Jésus est juste, qu'il n'a jamais volé. Il est honnête, il est sain, il n'a jamais menti. C'est un homme droit, divin, qui, face à la foule, est resté intègre, fidèle à Dieu. Il faut avoir le courage de dire à son mari « fais attention ». Ne fais pas de déclaration pour plaire aux autres. Vu la foule, Ponce Pilate a lavé les mains Et il dit, je ne vois aucun mal en cet homme. Face à la méchanceté, face à la haine, on perd la raison. Car la foule s'écrit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Je ne sais pas si vous réalisez la portée de ces propos. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il y a des gens qui sont prêts à jurer alors qu'ils savent qu'ils mentent. Certains oublient qu'ils peuvent mentir aux hommes, mais personne ne peut mentir à Dieu. Un jour viendra où nous serons face à nous-mêmes, face à notre vie, où nous ne pourrons plus mentir. Et vous savez, il n'est jamais trop tard pour changer de direction, pour confesser nos péchés et pour nous détourner du mal. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous invite à lui faire confiance. Dieu nous a déjà interpellés sur notre situation, mais nous nous obstinons dans notre direction, et ce fut le cas de Pilate. Pour préserver sa fonction, son statut a préféré livrer un innocent. Et cela me fait penser aussi à une expérience qui se trouve dans la Bible. Il s'agit d'Hérodias, qui a incité sa fille à demander la tête de Jean-Baptiste parce que celui-ci avait dénoncé son péché. Jean-Baptiste, en effet, est un prophète qui demande la conversion des pécheurs. En Galilée, il dénonce le roi local, Hérode Antipas, qui a épousé sa belle-sœur Hérodias. Dans certaines versions, diront Hérodias. Jean dit à Hérode qu'il ne lui est pas permis d'avoir la femme de son frère. Hérodias était irrité contre Jean-Baptiste et voulait le faire mourir. Le jour propice arriva, lorsque Hérode à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. C'est donc au cours de ce banquet que le drame va se jouer. Hérodiade fait danser sa fille, Salomé, devant le roi. Celui-ci est charmé. Nous pouvons retrouver ce récit dans Marc 6, 14 à 28. Alors le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander ?» Celle-ci répond « la tête de Jean-Baptiste ». Or, la Bible nous précise que Hérode craignait Jean et le considérait comme un homme juste et saint. Il était attristé par cette demande, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Le roi envoya un garde en lui ordonnant d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison, puis il apporta la tête sur un plat. Et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Cette histoire peut nous effrayer, car nous pourrons nous dire que notre fidélité à Dieu peut nous mener à la mort. Cependant, la Bible, dans Marc 8, au verset 36, nous dit Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme Jean-Baptiste était celui qui est venu annoncer et aplanir le sentier du juste. Nous avons aussi l'expérience d'un homme nommé Joseph qui, ayant appris que Marie était enceinte, a voulu secrètement rompre avec elle. Mais il fut averti en songe de ne pas le faire, et Joseph a obéi à Dieu. J'aimerais vous dire ce soir, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous lisons aussi un texte qui se trouve dans Acte 5, au verset 29. Nous avons l'exemple de Pierre et Jean, qui, sans vaciller, répondent aussitôt qu'ils refusent d'obéir à l'ordre du Sanhédrin. Ils font appel à une cour supérieure en disant ⁇ Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. ⁇ Quelle cour est la plus élevée En faisant appel au jugement divin, les apôtres contribuent à ce que le sanédré soit en poids à un dilemme. Il ne veut certainement pas que Pierre et Jean continuent à parler, mais il ne peut tout de même pas leur dire d'obéir à des hommes plutôt qu'à Dieu. Les membres du sanédré sont acculés au pied du mur. Ils n'ont plus le choix. Ayant fait de nouvelles menaces aux apôtres, il les relâche, ne sachant comment les punir. Ce n'est pas tant au nom de la justice qui libère les apôtres que pour des raisons politiques d'ordre pratique. En effet, le Sanhédrin craint la réaction du peuple parce que tous glorifient Dieu de ce qui est arrivé. Que s'est-il passé Nous trouvons cette histoire dans Actes chapitre 3. Un homme boiteux de naissance est placé tous les jours à la porte du temple et demande l'aumône à tous ceux qui entrent dans le temple. Cet homme a été l'objet d'une guérison miraculeuse. Il est âgé de plus de 40 ans. Et pendant toutes ces années, il a eu ce défaut de naissance et tous le connaissent parce qu'il s'assoit chaque jour à la porte du temps La guérison est indéniable et puissante. Au sein de la persécution, Pierre et Jean ont continué d'obéir à Dieu. Comme pour eux, aucun pot de vin, aucune menace ne devait nous amener à être fidèle à notre Seigneur. Plus loin, dans sa première lettre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre décrira sa propre expérience. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Certains sont donc motivés par la peur de la foule, la peur de l'autorité supérieure, la peur du candidaton, la peur de perdre un poste à responsabilité, la peur de changer de vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, et j'aimerais vous encourager, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Placez votre confiance en lui, et vous serez heureux. Ce soir, j'aimerais prier pour une personne qui se trouve face à un dilemme, une difficulté extrême. J'aimerais dire à cette personne qu'elle n'est pas seule. Notre Dieu ne l'a pas abandonnée. Qu'elle puisse oser aujourd'hui changer de direction. Donc je vous invite à marquer une pause pour la prière. Père éternel, Dieu créateur, nous voulons ce soir exalter ton Saint-Nom. Tu mérites notre adoration, car tu es un Dieu fidèle et juste. Ce soir, je prie pour une personne, une femme qui vit une situation difficile. Je prie pour une femme, un enfant, un homme qui crie à toi. Père, ce soir, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses libérer cette personne. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen.
3: La mort n'a plus d'emprise sur nous La croix nous a franchis c'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône, nous sommes accueillis. Le passé est passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus
0: au féminin. Écoutons son histoire. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leurs visages se dévoile au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Les
1: veuves montrent à Pierre tous les vêtements que Dorcas avait faits.
0: Célèbres ou anonymes, femmes de foi ou infidèles. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui Dieu forma une femme. Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître. La Bible au féminin, sur Espérance FM.